0: Bienvenidos un día más a mi garaje y bienvenidos a este primer análisis de, de un GP que hacemos, en este caso de la temporada 2023. Un gran premio en el que hemos soñado, hemos llorado, estoy seguro que muchos de vosotros también, nos hemos emocionado... Y sí, el Red Bull dará miedo, pero es que Alonso asusta. ¿Qué tal, Miguel Carsi? Que hoy vienes a comentar conmigo este análisis de este gran premio que
1: tantas cositas nos ha dejado. No, no, sí, sí, completamente. O sea, me habría gustado haber venido antes. Eh, sigo recuperándome del último podcast que hicimos, <risa> que la verdad dio para mucho. Y no, sí, sí, completamente. O sea, un primer gran premio que nos dice mucho y que va a ser bastante interesante y nos muestra cómo va a ser el año un poco. Nos hace nos hace soñar, Miguel. Sí, soñar, pero en, en medida, ¿no? Porque al final eh, podemos soñar con Alonso, porque yo creo que Alonso va a hacer cosas muy buenas, pero a mí me da bastante miedo Carlos, igualmente. Y luego también me da miedo porque va a haber un dominio de Verstappen que va a ser exagerado. Sí, sí, por eso
0: empezaba diciendo que Red Bull da mucho miedo, que Alonso asusta, pero que Red Bull da mucho miedo porque han mostrado un ritmo, te iba a decir, durante todo el fin de semana, pero ya se venía a venir en los test también, ya se venía, ya se oía por el paddock que, que Red Bull estaba preparando un cochazo, y eso hemos visto este fin de semana, pero todavía antes de entrar en materia, en Red Bull, en lo que ha hecho Max Verstappen, en lo que ha hecho Checo Pérez, en lo que ha hecho el nano, eh, con ese nano podio que nos ha regalado a toda la afición española... Vamos a hacer un poco un repaso de, de lo que ha ido pasando eh, durante la carrera. Si te parece, empezamos con esos DNFs.
1: Sí, o sea, vamos a empezar por los DNFs porque, joder, la carrera lo para muchísimo, la verdad. Yo creo que tenemos un montón de gente que ha salido o sea, reforzado de esta carrera y un montón de gente que no ha salido tan reforzado y escuderías que pintaban muchísimo mejor y escuderías que, bueno, al final han, han demostrado lo que se veía en los test. Porque había algunos que se les veía un poquito que no iban a salir muy bien y al final han salido bastante, bastante mal.
0: Escuderías que pensábamos que a lo mejor se estaban guardando algo no ha sido tanto así. Otros que parecía que habían puesto toda la carne sobre el asador... Pues no ha sido tampoco así. Yo, Tenían yo creía, alguna decimita guardada. Yo creía,
1: yo creía que Mercedes iba a guardar algo más. O sea, la verdad a mí, Mercedes se veía que iba a ser el tercero o el cuarto coche, pero me esperaba que estuviesen guardando algo más. Porque al final en la, en la Quali se quedaron bastante bastante lejos. Es verdad que solo hicieron un intento, pero yo pensaba que, que mm -hmm. estaban ahí para pelear con los Ferrari y yo creo que al final ah. en Quali no estaban para pelear con Ferrari. También
0: han sido eclipsados mucho por... Por, ese, por esa sorpresa que nos ha dado Aston Martin. Pero bueno, vamos a empezar con los Justo. DNFs.
1: <risa> vamos a empezar con los DNFs. El, el primer DNF fue el de Piastri. De un debutante. Bueno, pobrecito. sí, que, que tampoco estaba haciendo una carrera muy espléndida, la verdad. Creo que estaba menos cuando se retiró. Sí,
0: eh, iba ante... Bueno, clasificó ante penúltimo. Eh, tuvo un problema electrónico y acabó abandonando. Se espera mucho de este, de este piloto al que ya muchos se preguntan cuánto margen hay que darle a un piloto de estas características. Me parece muy precipitado, pero es verdad que, que es que, joder, de Piastri se viene hablando mucho. La escudería ha apostado muchísimo por él, ya creo muchísimo barullo. Eh, con cómo se disputaba en su contratación entre dos grandes escuderías como era Alpine y en este caso Aston Martin, que se llevó, que se llevó al piloto... Y por lo que también eh, despierta muchas ansias y ganas de ver resultados ya, seguramente.
1: O sea, yo creo que el, el problema con los rookies es que al final se pide mucho de un piloto cuando es su primera temporada en Fórmula 1. Y yo creo que eso, por ejemplo, lo ha demostrado mucho Yuki Tsunoda eh, lo, lo ha demostrado Yu Zhou que Yu Zhou va de cara a su segunda temporada y la verdad es que yo creo que está mucho, mucho mejor que en la primera. O sea, yo por lo menos en este gran premio... Yo confío bastante en, en Wang Yu Zhou y yo creo que a final de temporada eres... va a acabar a ganándole a Botas. Es yo yo... mi apuesta personal. Eres yucista, o sea, dirías que puede ser la... el piloto revelación de esta temporada. Eh, bueno, tengo que verlo porque a mí, Logan Sargent, me está dando muy buenas sensaciones, pero el piloto chino yo creo que puede te... hacerlo muy, muy bien. Te suelto un dato: Valtteri
0: Botas está solo a tan solo dos puntos de igualar los puntos de todo 2022 de One You Do en esta primera carrera de 2023. Ya, bueno, pero también es que el Alfa Romeo es mucho mejor coche este año que el año pasado. Le ha hecho... le ha hecho, Bueno, quedó mejor el año pasado el, el Alfa Romeo. Y fueron mejores. No, pero yo creo que este es año verdad, están es que más este consolidados
1: año, en, la, en la tabla... Yo este año van a ser eh, el quinto el problema, mejor coche.
0: El problema que han tenido han sido que esas posiciones las han cubierto arriba. Por eso Justo. estaba ahora octavo el Alfa Romeo de Valtteri Bottas.
1: Las ha, las ha cubierto una Aston Martin que ha dado un paso de gigante. No, no, sí, sí. Y bueno, aunque nos vamos a ir por las ramas ahora en un segundo, pero que después ya si sí, Valtteri Bottas lo tenemos un poquito más cubierto. Valtteri Bottas es un piloto que ha competido en Mercedes, que ha estado en la revelación de Williams cuando Williams resurgió de las cenizas y al final es un piloto que tiene un montón de experiencia. En Quali es espectacular, pero en Quali estaban empatados. O sea, es... qu quedó... O sea, fue uno arriba y el otro abajo. O sea, al final estaban muy pegados en Quali. Y Juan Yuzhou es un piloto que lleva un año en Fórmula 1. Yo no digo que no. Yo soy muy
0: escéptico con lo del piloto chino. Sobre todo cuando se habla tanto del de piloto chino de calidad. El piloto chino de calidad, bueno, hasta el momento no ha demostrado nada. No solo no ha demostrado nada, sino que se ha visto retratado muchas veces por su compañero equipo. No se pide que quede por delante en su primera temporada de un piloto como Valtteri Bottas... Eh, pero sí que se acerque o que por lo menos es que casi por su culpa no cubren esa sexta plaza
1: el año pasado ante una Aston Martin. Eh... Ya bueno, pero que yo sigo, yo sigo diciéndolo, o sea, que puedes intentar ganar a tu compañero, pero cuando tu compañero es Valtteri Bottas, que es un piloto que ha quedado segundo en un Mundial, hay que darle tiempo. Yo confío bastante, o sea, yo creo que es un piloto bastante completo y que puede hacer bastantes cosas, o sea, sí, se bien. quedó cerca en la quali, eh, de, de un piloto que es de los mejores clasificadores de la historia. Yo creo. De, los, de la historia más reciente, Valtteri Bottas es. Eso estoy totalmente de acuerdo. Un piloto bastante bueno. Entonces, yo creo que ahí eh, puede haber cosas. Sí, que es verdad que después quedó decimos sexto. Pero bueno. <risa> un Bottas que.
0: nos ha dado una. Nos ha regalado una bonita pretemporada. Convirtiéndose prácticamente ya en el piloto más carismático de la, cari la Fórmula o sea, Nadie sin mismo... nadie preverlo o sea, no, no, quién no, se
1: me... sube a este barco por Va favor Walter y Botas que yo creo era el piloto eh, menos el piloto menos carismático que podía haber en el paddock <risas> o sea porque siempre era como muy frío jode al final ese eh, finlandés o sea es bastante de hecho, se llegó a compararle con Raikkonen pero es que no tiene nada, nada que ver justo no tiene nada que ver pues ahora es el piloto más carismático o sea se ha dejado esa barbita ese pelito yo creo que es todo por la foto que tiene en el río que no sé si sabes cuál te digo, la de que se le ve un poquito las partes posteriores. Ah, vale, ya, ya. Y yo creo que a partir de ahí ha dicho, bueno, pues ya, o sea, ya solta, que estamos se ha aquí, vamos a tirarlo todo por a el suelo A mí me
0: encanta, sobre todo el corte de pelo ese, el, el, el casco que se hizo para la pretemporada sí, sí, también, sí, no, para no. los test, perdón.
1: Muy, muy, muy crack. Muy, muy, crack.
0: <ríe> muy crack, viene un poco a sustituir a, a Ricciardo, tenemos a Sí, justo, de, bueno, aunque verás como Ricardo esté en 2024, que apesta, pero bueno. Vamos bueno, a por Leclerc. Pasamos con Leclerc, que fue el segundo en abandonar en este Gran Premio. Sí, un Ferrari, un Ferrari otra vez salió tercero y se puso segundo en la primera curva. Muy buena salida de los dos Ferraris, la o sea, sí. verdad. O sea,
1: Carlos salió muy bien. Por y, lo menos y, y, parece ser una mejora respecto al Ferrari del año pasado, que tantos que problemas fatal. tuvo en salida. Y, y no, justo. Y luego también además esto... Yo sinceramente esta es otra cosa que yo creo que va a pillar a un montón de gente por sorpresa, pero yo creo que el culpable no era Binotto. Sinceramente. Bueno. El culpable no era Binotto. Seguramente en
0: esta temporada... Habrá que verlo. Habrá que verlo. Es verdad que a lo mejor... Bueno, es que esto sería traer otra vez un programa que ya, que ya hicimos en su momento cuando salió el tema de Binotto y que le rescindían su contrato en el que pues a lo mejor se podía considerar la eh, continuidad de Binotto siempre y cuando pues eh, se fuera capaz de delegar y, de, y que otras personas asumieran otras eh, otros cargos dentro de la dentro de la escudería que pues, que pudieran descargar un poco a un Binotto que realmente nunca ha sido un gran motorista y ha dejado un buen coche sobre el que trabajar de cara a esta nueva temporada para va a ser pero... Y, y es
1: un técnico espectacular. O sea, yo sinceramente creo que me habían perdido un activo, pero justo esto es otro programa, pero que igualmente yo lo quería decir porque es una cosa que yo creo que. O sea, nada ha cambiado en Maranello. Y sinceramente, eh, creo que Binotto no era el culpable. Sí, que es verdad que en esto yo no sé si lo llegaste a comentar. El tema de que han echado a Iñaki Rueda, ¿no? Sí, Iñaki Rueda,
0: bueno, lo han movido. Lo han
1: echado porque era el, era el jefe de
0: estrategia y al fin y ahora ya, pues. Y fue donde, entre otras muchas cosas, fallaron
1: el, el año pasado. Una cosa que quiero decir: que yo me fijé, y no sé si tú te fijaste, estaba en el paddock de Ferrari, Piero Ferrari. Sí. Piero. Y que cuando se fue Leclerc, se quitó los cascos. Y llamó a alguien. A... Y, 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 daba la, y daba una sensación de que el tío se iba a ir. A mí eso me dio mal, me, me dio un poco de miedo. <coughs> me, me ha tranquilizado un poco lo que ha dicho Frederic <coughs> Basser eh, sobre que si tiene un primer piloto o tiene un. O, en plan, porque le han preguntado. ¿cómo vas a ganar a Verstappen si no tienes un primer piloto? Y Frederick va a ser contestado bastante correctamente. Es que yo tengo dos muy buenos pilotos. entonces me, me ha tranquilizado, correcto. pero... No, pero mí... es verdad que yo
0: me, yo me fijé en ese movimiento de se quita los cascos y encima con esa cara de malalese sí, de sí, sí. italiano que lo... de mafia <ríe> y hizo un gesto así como con el dedo de llamando a alguien y yo ojo pobrecito qué tal que, tal que, que haya vaya. llamado luego las caras también vi vi un vídeo en redes sociales de Leclerc una vez ya eh, había abandonado que se paseó. Eh, ya había terminado el GP incluso creo porque estaban todos recogiendo se paseó un poco por por el, el hospitality y demás y, y fue saludando uno a uno sí, a los lo lo, lo supervividos, ya a Instagram. Y pasó por de, por al lado de Carlos Sainz, Sainz padre, padre sí. que también le pues, chocaron, se dieron un abrazo y demás Y tenía una cara Carlos Sainz de joder.
1: Sí, no no, no yo creo que Carlos Sainz ve un poco como va el Ferrari y ve un poco como lo que va a pasar. Que yo prefiero no prever una hecatombe, pero pinta bastante feo. Yo creo que, con, es que con, en comparación con
0: Red Bull, no, yo creo que no va a haber... Es que problema. Ferrari este año prometía eh, Es lo mismo poco, de todos los años, Gon. No, Por pero, favor, hay que aprender. Sí, sí, es que precisamente o sea, justo a eso, todos los oye, años. Hay, hay que aprender y prometían que este año iban a solventar esos dos grandes problemas que tuvieron el año pasado, que fue fiabilidad y degradación. Y primer gran premio, y fiabilidad y, y degradación. Y de, es que macho.
1: Sí, sí, sí. Que, sí, sí. O sea, que le tenía que pasar a la Ferrari. Tienen, tienen muy malas armas, yo creo, los pilotos de Ferrari para competir. Eh, sobre todo con Red Bull. En, mm, en te corrijo. Ferrari. Armas
0: tienen de sobra. Armas tienen de sobra. Porque si alguien tiene armas, eh, en cuanto a
1: recursos, sí. hablamos de
0: dinero, sí, hablamos sí, sí. de gente que trabaja ahí.
1: Justo, no, Ferrari, pero, y sí, o sea, y son, por ejemplo, los que más habilidad van a tener para sacar eh, nuevas actualizaciones del coche, y por ejemplo, eso es una cosa que me genera mucha duda a Aston Martin, porque igual como es más pequeño al final que Red Bull, Mercedes y Ferrari, no sé si va a conseguir... Ahí el reglamento
0: a... Eh, ahí el reglamento le va a echar una buena mano sí, a Aston Martin, que no nos equivoquemos, que es el segundo equipo con más... más... Túnel, túnel de, de viento, viento tiene. tiene y luego eh, Menos... está Red
1: Bull que no tiene túnel de viento que <ríe> exacto y que pero a voy a hacer maravillas
0: entre comillas tiene para gastar por eso este sí, sí, no sí, sí. eh...
1: a ver si a ver si surge Penanciero. después o eh, Ocon, Ocon. con o con penalización Mira, es otra de las Blum, grandes
0: alegrías
1: que me llevo de este gran premio <ríe> yo todo lo que le pase a Chocon eh, estoy encantado <ríe> o sea <ríe> Eh, y y Alpin también. Esa o sea.
0: doble cara de la moneda que nos ha traído este gran premio, como el tiempo pone
1: a cada uno en su sitio. No, sí, o sea, a ver, hay, hay fallos que son suyos y fallos que son de Alpin. O sea, me alegro doblemente porque son fallos de los dos eh, odiados eh, ahora mismo. Yo es que tenía muchísimo
0: miedo de que Alpin despuntara este año. Y me iba, me, me me estaba. Es que no quiero decir palabrotas tampoco. No, no, esto claro, es un claro esto, esto es un podcast. Libre de palabrotas, y serio. claro, para todos los públicos. Pero es que me hervía la sangre solo de pensar que a lo mejor Alpín podía estar por delante o liderando por lo menos esa. <coughs> Zona media, el primero del resto. Una cosa,
1: una cosa que me dio rabia es que todas las penalizaciones se las pusiesen con el coche tan malo que tienen. Ya me habría gustado que estuviesen quinto pelando por algo y le pusiesen todas las penalizaciones para que Mira. se quedase fuera de los puntos. Pero bueno, que no no, no pasa nada. Eh, al final acabó retirándose de una carrera en la que no pintaba absolutamente nada después de 30 segundos de penalizaciones.
0: Quien no recuerde bien a lo mejor, les recordamos que Ocon penalizó por... Eh, poner el coche fuera mal. del cajón de salida, sí. un poquito eh, más un adelantado, adelantado de esto. esa línea amarilla que marca la altura de la rueda, del eje de la rueda del Hay entero. que ser malo, ¿eh? <ríe> Hay que ser tramposo. <risa> <risa> eh,
1: y después, eh, por luego, no servir bien la penalización... Claro, fue,
0: fue a pasar la penalización, la hicieron mal, visiblemente mal, porque fue una penalización que en teoría eran de 5 segundos y ya estaban los, los ingenieros metiendo mano a los...
1: Dos segundos y medio, los tres segundos ya cambiando la con un, con lo, Contándolo con los dedos. Y luego, encima, creo que cuando fue a servir esa penalización, fue demasiado rápido en el pit lane. Sí, o sea, es que por prisas, eh, doblemente malo. Sí, sí, sí. sí. <coughs> y nada, y después el último ya. Eh, bueno, o sea, no, no, no pues, último DNF, pero último en posición, pobrecito también. Hemos,
0: hemos acabado un poco ya con los abandonos, Con los, con estos los tres abandonos. abandonos que nos ha dejado. Eh, de Piastri, Leclerc y Ocon. Y pasamos un poco pues, a analizar la carrera por encima que ha hecho cada, cada piloto.
1: Lando Norris. Lando Norris. Es que el McLaren... Lando o sea yo, 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 yo tengo un mensaje de mi hermano diciéndole vaya basura que es el McLaren. Porque vi en los, en los entrenamientos, que obviamente los libres no, son, no, no explican absolutamente nada, pero estaba un... Estaba Lando Norris en el mismo tiempo que un... Alpin con duros. Y dices, vale, obviamente pueden llevar todo un montón de carga, pero es que al final eh, McLaren no ha hecho prácticas, de no ha hecho entrenamientos, entonces tienen que al final probar un poquito las cosas de carrera, porque eh, no ha tenido pretemporada casi, porque creo que solo completaron 80 vueltas o, o algo así, completaron muy pocas muy
0: vueltas. Era algo que, a lo, a lo mismo que sucedía con Aston Martin, para bien, pues... Venía sucediendo con McLaren y era que se oía... Se... Justo
1: se rumoreaba que exacto que, 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 que McLaren no. no iba bien y no iba a ir bien. No completaron <ríe> nada de aerodinámica en la pretemporada y se les veía un poquito flojos. Norris salía
0: a un décimo, tuvo problemas con la unidad de potencia, se mostró un McLaren sin ritmo, fue doblado, fue doblado dos veces... Y te pregunto, Miguel, ¿hasta dónde crees que va a llegar la paciencia de, de un Norris al que no le faltarán novias?
1: No, no. Yo creo que Lando Norris puede tener todas las novias del mundo, por ejemplo. Ahora una que se me acaba de ocurrir, que tampoco sería muy loca cuando Hamilton se retire Mercedes. Bueno, les encantaría
0: Mercedes una dupla de pilotos británicos. Justo, sin duda, también, también. Pero es que te pongo en otro, en otro ejemplo. Alonso, algún día se retirará también. Justo, también. Sobre todo eso, eh, probablemente antes que Hamilton... A no yo ser creo que, que no. la ambición de Hamilton eh, pues yo creo le que lleve haya... a no continuar más eh, si tiene un Mercedes que no es muy competitivo, pero eh, escudería británica, piloto inglés, no, sí, sí, a sí, la justo. perfección. Se me ocurre, por ejemplo, pero vamos, que, que ya fue también querido por, por Red Bull, al cual no creo que se vaya para no, ser, porque un segundo va ser el segundo piloto de, de Verstappen. Verstappen ¿eh? yo, yo
1: me negaría, pero eh, no sí yo creo que va a, te, va a durar poco la paciencia de Landon Norris porque a mí me dan que McLaren no va a hacer un buen año. Eh, han pasado, yo creo que ahora mismo tiene el peor coche de parrilla, pero clarísimamente... Hombre, sí, sí, por, por o sea, datos, que, por resultados, el GP de Bahrein le ha colocado el último clasificado de el Aunque Lando Norris es donde décimo primero en Quali, pero es que esos son por manos de Lando uh -huh. Norris, no por bien hacer del coche. O sea, al final, ¿dónde estaba Piastri? que yo, por ejemplo, estoy utilizando mucho a los segundos pilotos mm. para ver dónde estaban. ¿Dónde estaba Sobre todo si era un rookie. Estaba decimoctavo siendo rookie, eh, que por detrás tenía a... Era Sargent, creo, y <coughs> Gasly, porque le habían borrado una vuelta. Es que ha sido ha sido pasado por los Williams.
0: El año pasado ya vimos un comienzo de año de McLaren por el cual se estaba peleando con los Aston Martin y los Williams y dijimos, ojo, ojo este cambio de reglamento que mal le ha pillado a McLaren. Bueno, remontará,
1: tiene recursos. Segundo año... Peor incluso. Pero yo es lo que te digo. O sea, eh, Por ejemplo, que antes te lo comentaba que al final la fábrica de walking ya no es de McLaren. Eh, la compró un fondo y McLaren está subarrendado. Después de dejarse ya todo el dinero, eh, La de hacer un coche un... Sí, sí, sí. para
0: hacer una, una, un edificio una, una fábrica una sede que es alucinante
1: pero después dejaste todo el dinero en eso y no acordás que tenido, un buen coche. la han tenido que vender y están subarrendados hasta 2050, creo. O sea, para eso es ese es el nivel en el que está McLaren. O sea, ahora mismo no está bien económicamente. Y yo creo que Lando Norris, pues sí. eh, esta temporada ¿Tiene no contrato, va a hacer nada, tiene, ¿tiene, ¿tiene contrato, contrato hasta 2026. 2026. <risa> Lo hemos dicho a la vez, sí. <risa>
0: <risa> pero, eh, pero eso no te garantiza nada, no te garantiza que, que el día de mañana pues, se canse de un, proyecto de, de, de un proyecto que se está desvaneciendo.
1: Y. ¿Quién sería Ricardo, eh? Ricardo, que le pagaron 18 millones por irse de McLaren. O sea, qué gusto. Qué gusto. O sea, el Ricardo, yo creo que ahora mismo debe estar en su puesto de tercer piloto de Red Bull. Eso tiene que tener
0: matices, porque yo creo que, evidentemente, los abogados de las marcas se tienen que cubrir en ese sentido. Y no, poner porque cláusulas creo... del estilo. Si no eres eh, competitivo, si no eres rentable, por así decirlo, para la escudería, pues a lo mejor no 18 millones, pero. Solo te pagarán nueve. O es, yo, que que no así, es
1: que creo que, ya, ya, creo que en los 18 millones Eran ya está la reducción. Cosas, yo creo que ya estaba la reducción. Hombre, o sea,
0: entiendo que le pagarían ese año de contrato que le faltaba. Justo. Y más o menos ganaba 17,
1: 18 millones. Sí, justo, por eso justo, digo, justo. Completamente. Que los pillara, ¿eh? Y, joder, quién los pillara, madre mía, por huir de ahí. Que igual hasta pilla sitio en Red Bull <ríe> en, en un año. Y le aprieta a
0: Checo Pérez, que también ya, ya Eso hablaremos, lo hablaremos ahora.
1: Eso.
0: Horner, además, ha confirmado negociaciones con el equipo, con el equipo inglés, con McLaren. Para 2026, con esa fusión que puedo hacer de powertrains y, y Ford, Ford eh, con McLaren. Eh, pero que digo yo, otra vez, un proyecto un poco incoherente, una, una, un motorista como Honda, incluso un futuro motorista que está sonando, que puede sonar, en caso alocado de Cadillac, en vez de centrarte en intentar dejar de ser un equipo cliente, como está siendo ahora con Mercedes, eh, y poder luchar por un, por un motor Honda que sea único para ellos, y encima una esa relación que tienen Honda y McLaren histórica ya, y te pones a negociar con Red Bull, alguien con el que en teoría eh, deberías competir por lo más grande, ya que eres una escudería legendaria. O sea,
1: sí, está siendo un plan de segundón. O sea, al final, claro, eh, van, pa, ¿cómo han sido todas una... las relaciones? Sí, sí. Todas las relaciones de coches y, y en plan todas las, todas las escuderías que tuviesen eh, a un motorista por encima eh, nunca han ido bien. Por ejemplo, lo sorprendente ha sido que el Aston Martin ha ido bien Ay, te... por, por encima del Mercedes. Pero ha ido bien porque han arreglado el tema de la degradación. Porque Mercedes te ha tenido bastante degradación en este circuito y, ¿Y Alonso ha tenido degradación negativa. O sea, Lo dijeron el otro día. Entonces, yo creo que eh, ahí Aston Martin ha tocado una tecla que no ha tocado Mercedes. Pero es que Mercedes, si quiere, Aston Martin no puntúa. En plan, <risa> tienen un contrato de motores, pero es que pueden, ellos pueden capar el desarrollo del motor en junio. Si, si, ven que la, si ven que la temporada no va a ir hacia adelante ellos tienen el poder de decir pues no, seguimos desarrollando el motor este año y ya lo desarrollaremos el año que viene desde
0: luego era un hándicap en el que todo el mundo se, se centró cuando nos enteramos que Alonso cambiaba a Aston Martin, no te permitía soñar más allá de estar, estar por, detrás por, de por detrás de Mercedes cosa que ha cambiado Cosa que con la inercia que lleva Aston Martin de evolución, que en solo ocho meses ha conseguido lo que ha conseguido, pues que de aquí a 10 carreras pueda conseguir algo más. Ojalá. Pero eh, no deja
1: de ser un caso anodino, vamos. Completamente. Y, eh, y nada, o sea, lo, lo que decías de powertrinks, a mí me parece bastante interesante lo que está haciendo ahí eh, Red Bull. O sea, me parecería ya exagerado. Es un poco, es exagerado. coger esa
0: posición de equipo grande, que ya lo es, e histórico, porque nos guste no, a los más puristas no les gustará, Red, Red Bull, Bull es, histórico. es un, un coche que es una, es una escudería que ya ha hecho se ha hecho leyenda dentro de la Fórmula 1 después de todos los logros que ha conseguido pese a ser una marca de bebidas energéticas vale. pero ya tiene esa posición de, de, de ganador que le permite pues, negociar con marcas para dejar ser equipo cliente eh, y demás, algo que no están
1: siguiendo como eh, McLaren... No, justo, o sea... A ver, McLaren, volvemos estilo. a lo mismo de antes. Es que económicamente no están bien, entonces tú puedes desarrollar un nuevo proyecto de motores eh, necesitas pasta. Y Honda, yo creo que Honda no estuve leyendo que igual querían volver, pero para 2025, pero... O sea, como que Onda está ahí ahí, yo creo que Onda no sabemos si están o no están porque ahora mismo ya no dan bueno, ningún motor a nadie. han confirmado
0: su presencia, pero en, en, de una forma un poco...
1: Entonces, eh, yo creo igual McLaren está diciendo, oye, Onda, o venís aquí conmigo, o me voy con Red Bull. sí que ahí se en Fórmula 1. También de ahí pueden pescar a Aston Martin, también lo comentamos
0: en el último episodio de Actualidad, el cual... Puede acercarse a esos motoristas para decir, oye, a mí me interesaría dejar de ser un equipo cliente y más con este proyecto que tengo. De momento funciona bien con los Mercedes, que es uno de los más fiables. Completamente. Es uno los, ¿no? Son uno de los motores más fiables y que mejor han estado funcionando. Con lo cual la asociación no está nada mal, pero si tú aspiras a grandes cosas, por pues lo que comentábamos, te interesa dejar de ser eh, un, Completamente. un equipo cliente. Tenemos que darle velocidad a sí, esto porque nuestros oyentes decimos, esperan hablar sí, justo, de ese nano. Estamos dejando lo mejor de Saint, para el final, claro, nunca mejor dicho. Claro, bueno, pues venga, no.
1: esta lo pasamos por encima porque ya lo hemos hablado. One you show. Eh, one you show. One Joder, you. Te, te acabo de leer los apuntes y os pongo... justo. ¿no? <risa> Pero es que
0: te fijas como me los anoto como se dice, como se, dice, justo, ¿no? como se you, escribe. One one you me lo he puesto no. como one you Jo. Es que muchos dicen Joe, y otros dicen Zou. Yo digo Zou. Ya, ya. Zou. Luego las transmisiones hoy es a Joe, no sé qué. Ya, no,
1: no, completamente. Aquí nadie dice <ríe>
0: Yo ya, one <ríe> Joe, y listo.
1: Y lo comentado, o sea, al final yo creo que tiene que ponerse un poquito eh, las pilas, como has dicho, mm. pero yo confío bastante. Y que no valen más temporadas de transición. Pero bueno, que es que es, el, es su segunda temporada. Por eso, Joder. que no vale. Es que un no, no, asiento no, ya, en ya. Fórmula 1 vale mucho. No, mejor. no, ya, ya, completamente. Y... Cuesta mucho. Yo, yo, yo tengo esperanzas, pero yo creo que sí, Botas. A ver, es que Botas es mucho Botas, pero ya está, es que no tengo nada más que decir. Botas es mucho
0: Botas. Sí. Sí. Botas es mucho
1: botas, Pasamos sí. a un 15, un
0: 15. Un retorno a la Fórmula 1. De un retorno que dio mucho que hablar también. Hulker, Hulkenberg. Hulk. Muy bien clasificado. <ríe> Muchísimo mejor Magnussen. que, que se en carrera en general, los As. Es, los as, ¿eh?
1: es junto con Ocon que salió una que se podía ver en la pantalla, de los pilotos que más posiciones perdieron en la carrera. O sea, no. Hubo un momento donde Hulk había perdido ocho eh, claro, posiciones. Es que sufrió, y, y Ocon,
0: nueve. Sí, sufrió ahí un undercut de varios pilotos. Y, y además, a final de carrera le cayó una penalización de 15 segundos por, por exceder los límites de pista. Entonces, pero que ya estaba un atrás. Un de cosas no. que fastidiaban, porque parecía que, que tenía buen ritmo ese Haas y que podía hacer cositas, pero en carrera se, se desvaneció hizo un resultado muchísimo peor al que lograron el año pasado en esta misma
1: carrera completamente completamente una pena y bueno ahora de Vries, eh, el, debu el debutante, debutante entre comillas entre muchas comillas en porque ha corrido ya con todos los o sea ya ha probado coches con todos los con sí. todos los motoristas sí, y con de todos hecho, los todos ha en una
0: carrera de fórmula 1 en monza pero bueno yo le considero debutante sí no, no sin completamente. Ningún tipo de lugar a dudas y,
1: y joder alfa romeo el alfa romeo el alfa tauri perdón eh, yo lo, lo pintaba muchísimo más atrás, ¿eh? O sea, yo pensaba que iba a ir muchísimo peor el Alfa Tauri. Lo de Alfa Tauri... Ojito, ¿eh? Porque es un mal inicio,
0: continúan con una trayectoria descendente, que además arrastran ya desde la temporada pasada, continúan además esos rumores de su desaparición... Y es, es que dicen
1: que lo va a comprar... Eh, hay dos equipos muy posicionados ahora, no sé si lo sabes. Eh, un equipo de Mario Andretti... Y después, por ahí. y después un equipo de un taiwanés, un asiático, que quiere montar un equipo de Fórmula 1.
0: Bueno, eh, ya si Y yo creo que ver... Red Bull vería bien el cash, la verdad. No, sobre todo que te, te haces preguntas y dices, pues a lo mejor ya a Red Bull no le interesa tanto tener un equipo filial, que se come mucho dinero de su presupuesto, un presupuesto que ya de por sí es muy limitado, y sobre todo cuando eh, en antes... Esta, en esta nuevo,
1: con este nuevo reglamento. Cuando antes Alfa Tauri era el equipo de sus futuros pilotos. Si y te ya, fijas... Ya, justo, si te fijas ahora mismo, hay un piloto que es eh, Yuki Sonoda, que está puesto por Honda, estaba, pero que yo creo que ahora mismo tiene rendimiento, yo creo que va a tener rendimiento para quedarse, y luego de brisque que no es ni ¿Tampoco... piloto de Red Bull ni leches.
0: Tampoco tengo flores con Sunoda, ¿eh? No, ojo que ha empezado bien. Vamos a hablar un poco. Pero Yugi Sunoda
1: es buen piloto. Pero obviamente <ríe> es que al final, si tú tienes un equipo un segundo equipo, por ejemplo, la dupla Carlos Sainz-Verstappen. Mírales dónde están. Uno en Ferrari y el otro en, eh, en Red Bull como, como piloto maximísimo. Pues al final era tu cantera. O sea, tú has tirado de ahí. ¿De dónde ha salido Vettel? Vettel salió uh -huh. también del antiguo Toro Rosso. Uh -huh. Entonces, al final, cuando ya... Eh, por lo menos a mí, la cantera de Red Bull. No sé si... Yo no veo mucho la F2, pero no sé si tiene, sigue teniendo la potencia que tenía antes. y Guasa por ejemplo, que se está asomando a la puerta para, a lo mejor, un futuro reemplazo
0: de, de su noda, si no rinde esta temporada, lo está haciendo muy bien en la F2
1: también. Pero por eso, o sea, yo al final, por ejemplo, si desapareciese Alfa Tauri, Iguasa eh, tendría bastante complicado eh, entrar en Fórmula 1, la verdad.
0: Bueno, nunca se sabe. De momento... Ha sido un mal inicio para Alfa Tauri, con un mal coche y una mala estrategia. No le pararon con el, virtu con el Virtual Safety Car y se condenaron al decimocuarto puesto. Después vino Magnussen con un decimotercero, el que para mí fue uno de los pilotos revelación del año pasado. Uh -huh. Que este año pues, no ha empezado con buen pie, que parecía que Hulkenberg incluso iba a quedar por delante él en la carrera. Al final por lances que ya hemos comentado acabó quedando por delante pero que bueno, que aún así no ha puntuado a diferencia del año pasado y que veremos qué pasa con, con, con Magnussen y un Haas que sí, que le cae muy bien a todo el mundo, que tiene muy bajo presupuesto, que es muy querido ya sea por la, por el drive Netflix, to survive. Madre mía, <ríe> <ríe> Gunter Steiner es
1: lo que, lo que mejor le ha venido. Es una
0: leyenda. Pero eh, que sí. tiene una dupla de, tiros de pilotos interesantes que va a traer juego a lo largo de la temporada. Justo, te lo aseguro, porque Hulkenberg y van Magnussen
1: a van a acabar pegándose y van yo a eso lo tengo clarísimo. El Sack My Balls yo creo que sigue rondando por sack el padre. Joder, madre mía, qué bueno Hulk. Y, y no, pues sí, Magnussen bastante. O sea, yo dejas. A ver, ahora mismo tiene una posición bastante buena porque el Alpine no es muy buen coche. La cosa es Williams, que, que sí que ha crecido. Y. Y el Alfa Tauri, que se ha ido para atrás completamente, yo le tienen ahí un puesto después del Alfa Romeo y después del, del Williams. Yo igual pueden estar ahí. Seguramente. No como último coche o por lo menos a
0: lo largo de la temporada, lo que tendrían que priorizar serían esos desarrollos que le lleven a estar en esa. Eh competencia entre Alfa Romeo y Williams que parece que Williams va a estar ahí delante sí, porque sí, luego, yo creo que sí. igual que Haas el año pasado estuvo ahí Justo. delante firmó un quinto Magnussen Justo. pero eh, no, no acompañaron esa evolución del coche a lo largo de la temporada y acabó cayendo mucho al término de la temporada 2022
1: Entonces, ¿Has visto el... el, el... ¿Cómo se llama? Los, donde se sientan los ingenieros en, en el circuito? ¿El muro? El, bueno, sí, justo en el muro de Haas. No sé si lo has visto. ¿Qué pasó? El, el muro de los, de los equipos de Fórmula 1 tienen ocho o nueve sitios, ¿no? Ah, o ya sea, que había tres. Pues ahora tienen tres porque dicen que ahorran 250.000 euros al año si reducen el muro. <risa> o sea, es un somos equipo grandes, que, que, que económicamente <risa> no tiene muchos recursos, los pobres. Y eso que entraba un nuevo
0: patrocinador prometía mucho, pero bueno, veremos. Sí, bueno, habrá que ver. Veremos.
1: Es la primera carrera.
0: Eh, 12 lo firmó Logan Sergent con una muy buena carrera, muy buena carrera sí sí muy sí, consistente, sí, sí. es un piloto que además ya en F2, en F3, en categorías anteriores, clasificaba increíble se le ha, se le ha podido atascar un poco eh, el Fórmula 1, este monoplaza al inicio de la temporada, pero que si consigue ese ritmo en clasificación y mantener ese ritmo en carrera eh, pues promete apretar incluso un poco que de poco hecho al... me tengo que
1: corregir porque antes he dicho que decimonoveno era Sargent y Sargent era decimosexto porque estuvo a punto de entrar en Q2 estuvo a una dec... no a estuvo una, no, muy... una milis no, de sea, hecho algo... no hizo el mismo tiempo que Lando Norris solo que Lando Norris lo hizo, una vuel... lo hizo antes que Logan Sargent sí. y hicieron el mismo el mismo tiempo. Pues mira, exacto Un debutante clavado. con un Williams, que eso también habla muy mal de McLaren. Justo, justo, completamente. Eh, y... Al mejor piloto de McLaren casi le deja fuera de la Q3. Bueno, bueno, la... es que la clasificación de McLaren casi es estrepitosa. O sea, tienen que dar gracias a Dios de que hicieron un Q2 de milagro. Desde luego. Ya <ríe> vamos con Yuki Tsunoda. Vamos con Yuki Tsunoda, que quedó un décimo.
0: Se reivindica y se postula como el número uno de la escudería que había, ahí. bueno sigue habiendo muchas dudas, había muchas dudas también de, de su talento y te pregunto, ¿será esta su temporada de reivindicación o finalmente se despide de la Fórmula 1? Que como mencionaba yo viene pisando fuerte en la F2.
1: Pues eh, yo creo que Yuki Sonada yo confío bastante porque por ejemplo demostró el otro día que sigue o sea que tiene muy, mucha habilidad eh, a la hora de adelantar. Talento. Yuki Sonoda adelanta muy bien y el, el otro Cuando día adelantó no a, a dos pilotos. Por Justo eso es verdad. <ríe>
0: Silverstone 2022. Pero es verdad que se marcó una maniobra. Yo creo no es
1: la mejor maniobra junto con el adelantamiento de Alonso a Russell. Alonso. No. ¿Quién es Alonso? Alonso. Alonso. El nano. <risa> el adelantamiento del Nano a, a Hamilton en la curva sí, sí, 10 sí, ese sí, yo creo sí, es el sí. mejor adelantamiento pero lo vimos también
0: hizo. en Fórmula 2 ese mismo fin de semana se marcó no, 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 no me acuerdo ahora del nombre del piloto pero lo hizo lo hizo y o sea que se puede adelantar sí, ahí, sí, sí, pero no, ¿no? no quita que fue espectacular, mal, espectacular hacerse ¿no? siete veces campeón del mundo completamente
1: nos hemos vuelto a adelantar. Vale, ya va a llegar. Bueno, pero el, eh, esto ver, lo vamos adelantando y luego al final no lo vamos a dejar Vamos a aperitivitos. Que... No, justo, justo, justo. Qué bien, qué bien nos estamos organizando. <risa> vamos,
0: vamos manteniendo a la gente para que se quede. Que llevamos, que podemos llegar media hora y no hemos entrado a la zona de
1: puntos todavía. Bueno, pero... bueno pues vamos. Albon. Esto Tampoco habrá tanto. <risa> Albon. Eh, o sea, muy bien, eh, Albon sinceramente yo me no va a ser sí, el este, número uno de Williams.
0: Este sí continúa con su trayectoria ascendente que ha sí, sí, sí. desde 2022.
1: En general, Williams muy bien con un coche que llevan desarrollando desde principios de 2022. Y, y yo creo que al final ahí tienen mucha oportunidad porque Albon es muy buen piloto, o sea, un piloto que ha pilotado en Red Bull y en, en AlphaTauri al nivel. Otro que yo había sido muy crítico con él. ¿eh? Sí, 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 no, no pero había razones para serlo o sea, uh -huh. eh, no sé si o sea, estuvo 11 carreras en un Red Bull hizo un tercero. Vaya. Eh, Estuvo hombre. muy lejos
0: de su compañero.
1: Sí. Completamente. No pudo ayudar a las escudería Que también es en los Verstappen, que no eso es cierto, o sea, pero...
0: Sí, bueno, me da en 2018, donde tuvo. Fue el único piloto que haya podido estar sí. por delante de, de Verstappen.
1: Sí, 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 no, no, no. Y yo creo que nadie le va a pillar, pero bueno. Eh, después tenemos a. Mira, te aseguro, lo firmo ya más o menos pasó el año
0: pasado, pero todos van a, van a puntuar este año. Menos
1: McLaren. No, no, obviamente McLaren tiene a <ríe> Todos Norris. van a puntuar este año. Yo, todos van a puntuar. ¿El año pasado puntuaron todos? Y te digo más. ¿El año pasado puntuaron todos? Sí, menos sí, ¿no?
0: Hulkenberg si se cuenta como... Ah, es bueno, incluso... vale. Sí, no, ya, ya. <ríe> eh, incluso te digo que muchos van a hacer podios, incluido Haas.
1: Yo creo que no. <risa> yo creo que no ahora mismo eh, la, o sea, hay, Así te lo digo. ahora mismo hemos pasado de tener eh, dos tres equipos en línea en la línea alta en la línea de batalla eh, ahora tenemos un, un, un equipo que bueno que o sea hasta que al final de está bueno, bueno Red, Red Bull Blue. está inalcanzable y sinceramente es que yo creo que las dos plazas van a ser seguras de Red Bull este año a no ser que tengan problemas de fiabilidad o no, no desarrollan en el coche. En las Tendremos claves. que ir viendo más, más circuitos. Pero es que en Bahrein han dominado. O sea, y lo que decías antes de... Porque, han, porque se ha visto que Red Bull tenía... No, es que no se ha visto. No se ha visto. Porque, porque <risa> Max Verstappen no propia. ha tenido ni una sola necesidad. Y, y Checo ha tenido necesidad, sí. Pero es que Max no ha tenido necesidad. O sea, yo por eso creo que aún ni se les ha visto. Eh, porque es que está o sea, acabaron a 30 segundos de... Del tercero. O sea, se me hizo eterno el tener que esperar a que alguien llegase, que sí, no vamos a decir quién, al podio, a, a la línea de meta, perdón. Sí, sí.
0: Pues nada, lo, yo, es un poco el reflejo de, de que esta temporada, pese a que tenemos unos Red Bull totalmente inalcanzables de momento, se ha compactado mucho todo. Sí, se sí, sí. Se ha compactado. Sí. Eso me gusta y eso es lo que se buscaba con este nuevo reglamento y con esta nueva era
1: de la Fórmula 1. Completamente. Y no, no, yo creo que lo han conseguido muy bien. Porque se va juntando todo. O sea, yo creo que al final el objetivo es que todos estén peleando. O sea, ojalá algún día llegue el momento en el que el sexto coche de la parrilla pueda hacer un podio. Pero yo creo que tenemos una oportunidad muy buena de ver a ocho pilotos, pues bueno, igual no rifándose los dos primeros sitios, pero sí rifándose el tercero muchas veces. Uh -huh. Vamos a tener a seis pilotos, yo creo, rifándose el tercer puesto. Eso
0: siempre nos gusta. <risa> Eh, noveno, Gasly sufrió, pero acabó claramente por delante de su compañero, que acabó abandonando. Claro. Y salvó los muebles de un Alpine que no que no pinta, que no pinta nada bien. ¿eh?
1: No, 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 no pinta nada bien.
0: Eh, y bueno, pero joder, al final Gasly lo hizo muy bien para salir último. O sea, no, al final firmó una buena carrera, claro. claro. Sí, sí, no, completamente. Sí, es un poco pues, la sensación con la, deja, con la que te
1: deja. Justo, el Alpine, ha, ha Alpine. O sea, no, no ha evolucionado. O sea, ha involucionado claramente. Pero, sobre todo, yo creo que es por el hecho del mérito del Alfa Romeo eh, y del Aston Martin. O sea, yo los dos han crecido bastante, el Alfa Romeo sobre todo. Uh -huh. O sea, bueno, el Aston Martin sobre todo, pero el Alfa Romeo sí que se ha acercado muchísimo más. El año pasado yo creo que no estaba tan cerca. Buena estrategia que
0: llevaron los de Alpine parando el primero. Le valió para hacer un undercut a casi media parrilla y ponerse 12-12. Y luego en el safety car, en el virtual safety car, perdón, le vino, le vino de locos... Eh, y puso los blandos, sí porque podía con los, los que, con los que empujó y se puso noveno. Bonita batalla la que nos van a dar los dos franceses, por cierto. Que amigo. también
1: se van a pegar, o sea, también <ríe> se van a pegar, sobre todo. ¿Quién o sea, estará
0: por delante? A ver. Gasly, claramente. ¿Sí? Yo, Gasly. No, yo
1: confío mucho en el talento de Ocon, ¿eh? También. ¿Confías mucho? o sea ¿Hay sí, sarcasmo o sí. no hay sarcasmo?
0: No, no, no hay sarcasmo. Ah,
1: yo, joder, yo creo que Gasly es mucho mejor peloto que Ocon, sinceramente. O sea, yo creo que Ocon... No, no, yo, yo a mí Gasly me encanta, ¿eh? Pero es verdad que, más allá
0: de lo que hiciera el año pasado con, firmó una de sus mejores temporadas. Y es muy consistente. Piloto muy bien, es muy consistente. muy consistente. No le Toca, supongo, las, narices, pero...
1: toca las narices consistentemente. Sí. <risa> no, pero es muy consistente. Es un piloto muy consistente. Que sí que es verdad que Gasly eh, ha tenido muchas luces. Por ejemplo,. Eh, el año anterior en Alfa Tauri, no, el anterior, hizo una temporada muy muy buena. O sea, hizo una temporada en la que se decía oye, van a repescar incluso a Gasly, o sea... Sí, y tuvo una
0: victoria en Monza.
1: Justo, y al final, o sea, es un, es un piloto que puede llegar a ser muy constante, pero no tan constante como Ocon. Yo creo que Ocon es un piloto mucho más constante de octavo, 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 muy pesado.
0: Pasamos a Botas.
1: Que, que no tenemos que hablar tanto, gracias ¿Qué? a Dios. Mío, ¿lo ves? Esto ya lo habíamos adelantado.
0: <risa> que firma un gran octavo puesto y que se convierte en el mejor del resto. No, si sí. Vamos sí. a esos, eh, es que tres equipos, Es que por talento, sinceramente,
1: sinceramente, por talento Botas es el mejor del resto, pero con muchísima diferencia. O sea, sí, bueno. A... bueno, quita a Landon Norris, vale pero que Landon Norris tiene un tractor este año pero que Valtteri Bottas yo creo que es, es, a mí me parece un piloto que o sea, es muy bu... es un piloto a espectacular solo sí, ¿eh? sea, que se está, se está comparando con Hamilton cuando Hamilton iba en avión o sea, es que no, no tenía ningún sentido eh,
0: pasamos al compañero del mencionado Hamilton con George Russell. Russell, que para mí pues a lo mejor es un poco un popular opinión pues no hizo una buena carrera lejos de, de Hamilton una carrera que no supo leer correctamente, acordaros de ese momento de carrera en el que le decía al equipo «Oye, Hamilton está cuidando de neumáticos Justo. o es que va así de lento». Y para dos vueltas más tarde, desvanecer es... sus neumáticos Completamente. Y, y, y ser prácticamente un tapón.
1: Y, y bueno, no sé si incluso… O sea, mal leída la carrera porque Lance Stroll le hizo un undercut de manual. o sea Que esa, que
0: esa es otra. Que es que después fue adelantado por un lisiado casi manco y sin apenas horas en un monoplaza como Stroll.
1: No, no, completamente. O sea, bueno, ya es que ya enlazamos con el siguiente. O sea, Lance Stroll, sinceramente. Eh, Carrerón. Carrerón. Y me encanta que eh, Alonso
0: se ha encargado de eh, resaltar la labor de su compañero. Y, y de
1: darle importancia a ese sexto puesto. Completamente. Se bueno, el otro día dijo, eh, He's my idol, en plan, por el hecho de que eh, <risa> yeah. hace 12 yeah. semanas le estaban operando. Y eso es espectacular. Pero luego también ahí está otro dilema, es, ¿debía haber corrido Stroll? Yo pensé, hubo un, hubo un momento incluso que pensaba que no iba a correr. ¿eh? Bueno, es que, eh, a ver si, no habéis visto las... si
0: aguantas 60 vueltas en un Fórmula 1, podías. ¿Vas a tener dolores?
1: Sí. ¿Te van a tener que medicar? Sí, no, no, supuesto, pero No sé si viste... Porque... A ver, yo creo que al final también entiendo por qué corrió. O sea, yo creo que a estos le dijeron, oye, campeón, como no corras, o sea, sí. esta es tu oportunidad de hacer otro podio. O sea, yeah, yeah, yeah. tenemos muy buen coche. Pero que... No sé si has visto las imágenes de los Libres 2 y los Libres 3 que tenían que sacar casi... Eh, sí, entre, ayuda. O sea, los mecánicos le tenían que levantar casi. Sí. Y de hecho, hoy ha dicho que cuando se chocó con... Bueno, sí que eso lo comentamos eh, ahora. Aprovechamos y lo comentamos. Prime eh, le dio un toque a Alonso que dice que lloró cuando se dio el toque. Sí. De lo que le dolían las muñecas.
0: Al final es, es, un, es un piloto que me va, me va a callar porque yo fui muy crítico. Es un piloto que siempre me ha gustado, ¿eh? Pero me da miedo como compañero de equipo de Alonso. Me daba, por lo menos. Veremos si me equivoco. El... A mí me da A mí me da miedo. Pero a mí esa... Sobre todo veniendo de donde veníamos. Porque antes pues no claro. nos imaginábamos tanto. Pero... Había una pelea entre compañeros, con Alonso con un bicampeón y leyenda dentro de la Fórmula 1 con un niñato como Gon. Pues en, pues en este caso, Stroll, que no Pero tiene muy buena fama. En Stroll cuanto viene de pegarse con Pérez.
1: Sí. De pegarse con o con... Sí. Y ahora acaba de coger a Alonso... A ver si no, lo, no le pega también... O sea, con un, con con un monoplaza sí que es respetado que promete, mucho más
0: Con un monoplaza que promete... Que pues promete estar cosas. en esa pelea... Que Stroll también quiere Stroll su también hacer sus cosas... Y, justo. Sus cosas.
1: y, y no pues... Eh, sinceramente... A mí eso me da bastante bastante miedo... Y yo... Va a sonar fatal... Pero yo utilizo a Stroll como medida de... ¿Dónde está el coche al ¿Dónde está el coche Aston Martin perdón eh, Si Stroll queda por detrás de los Mercedes... El Aston Martin está por detrás de los Mercedes. Punto. O sea, es mi, es mi vara de medir. Yo voy a medir a el Aston Martin con el rendimiento de Stroll, porque Stroll es un pro piloto promedio, que yo sinceramente no le destaco absolutamente nada menos pilotar en, en lluvia. Sí. Y adelantando, que adelantando es bueno, pero no le resalto mucho. Y, y todo lo que haga de ahí es obra de. Todo lo que haga Alonso es obra suya. Sí, sí. O sea, si Alonso eh, parte a los Ferrari, pues es obra no, suya. Es no yo es yo obra del coche, yo creo.
0: Siempre, pues Alonso tú dale un coche competitivo que te lo va a poner mejor aún
1: ¿sabes? De, eso de, siempre se ha dicho o sea, de, de lo que es pero,
0: pero bueno, Vamos eh, con bailando con, con el tema de, de Aston Martin, de, perdón, de Stroll y, y ese toque que pudo tener eh, con Alonso es que la carrera de Aston Martin pudo ser muy diferente.
1: Completamente podría haber sido dos DNF y eso
0: es lo que te demuestra que va a ser una gran temporada cuando ya por lo menos a Alonso le acompaña la suerte porque <coughs> con ese toque entre ambos y con ese toque también de Alonso y Sainz, que llega a haber sido un poco más fuerte, imagínate que le provoca algún daño al coche de Sainz, que tiene que abandonar o que acaba trompeando Sainz, eso le lleva una penalización a, a Alonso ya que le aleja de Se respetaron de, un montón, también hay que decirlo, del ¿eh? Sí, sí, pero que los, tu, los toques los hubo. Demostrar sí, 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 sí. los tuvo. Eh, Demostrar también, pues como el Mercedes de, 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 de antaño. Que, que es un coche irrompible, por lo menos parece, y no vamos a gafarlo, sí, que sí, puede sí. permitirse el lujo de tener algún toquecito que en el pasado le condenaba la carrera. Con, el, no toque, a con
1: el toque con Stroll, el año pasado habría pinchado rueda 100%. Porque es toque, no que, lo de, que lo decían ayer, es toque de pinchar rueda. Sí, sí, sí. Y, y el toque con Sainz fue un Milagro, o sea, yo se respetaron un montón, y ahí fue una batalla súper bonita, pero... Fue un milagro que no se tocasen un poquito más, porque Carl, además Fernando ahí salió un es poquito que, pillado. Imagínate el meme. O sea, acabas con el
0: hype que ha creado Aston Martin en la primera carrera abandonado y por un choque contra Justo, un compañero de equipo.
1: O sea, hubiera... Completamente. Y, y que se demostró
0: que no, se, no lo supo bueno, no sé. lo supo Alonso hasta...
1: Hasta el podio. Hasta y el la podio. cara que puso cuando dijo... Eh, que le, que le, que le dice Checo Mercedes, Pérez. Hombre, hombre, que, oye, ¿qué ha, que, que ha pasado? Y dice, no, pues que me dieron un toque en la cuarta. Como, como lo dice Alonso, ¿no? Que además lo decía en español. Y de repente... Justo según lo dice, le ponen la imagen en televisión del toque. La mira.
0: Y dice, ah, sí, No, no
1: no, en plan, se, no, no. El tío se queda mirándola. Se queda mirándola a Checo. Y literalmente no dijeron nada durante 10 segundos. Plan, <risa> a lo mejor con una sonrisita en plan forzada de. Eh, más, más vale que no ponga para ir aquí a alguien <risa> que me <risa> echan. <risa> pero pero no, no. Literalmente que fue un milagro. Y pasamos a el quinto puesto. A Luis. Lo Luis Hamilton. Luis Hamilton.
0: Muy feliz por la vuelta de Alonso a la pelea, ¿eh? Oh, eh, Hasta madre la letra mía. que tenga un coche competitivo. Bueno,
1: al final, al final en la <risa> ronda de periodistas, le se dieron sí, sí, un abrazo. Corralito ahí, Pero el... estaba, yo no lo he visto tan feliz en mucho tiempo. Y, eh. y no, no, yo creo que hicieron la batalla. Una de las peleas más bonitas de la carrera, por no decirte la más bonita. O sea, yo sí, creo que sí, al final, sin duda. junto con la de George Russell porque yo Russell ahí cuando a, 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 me Alonso adelanta mucho... a Russell y de repente llega Russell y dice que ni de broma y le pelea después en la curva 5 en la 6 me recordó mucho a ese GP de Bayern en el que se subió Russell
0: y que retrató un poco a Botas también. Justo en el también. Que también, también. En el Mercedes. Sí, en base, sí, 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 sí. Esa sí.
1: defensa que hacía en esas, en esas curvas reviradas. Un poquito exagerado sea, a mí me daba miedo, eh. O sea, a mí, o sea, es como déjate pasar, tío. O sea. No, es que Russell es,
0: es muy buen piloto. Es un piloto. ¿sí? Es un piloto. carta, pero que de duro. momento. Pues por detrás de, de Hamilton. Es? Siete veces campeón, evidentemente. También. Pero, pero bueno. No le valió, no le no le sirvió para más que para un quinto puesto, W 14
1: Sí, y bueno, en cuarta posición tenemos a Carlitos Sainz. Un Carlos al que yo quiero con un montón, con auténtica locura. Eh, me parece un piloto espectacular. Es un gusto tener a Carlos en la parrilla y sobre todo en un Ferrari, pero la verdad es que me da bastante pena eh, que, o sea, comparándolo con Leclerc, Leclerc aguanta muchísimo más las ruedas y Carlos no. O sea, Carlos se come los neumáticos y al final acaba dando teniendo que parar, como pararon aquí. Tuvo que parar antes Carlos que Leclerc y que al final le, des, le, le desligó un poco de la pelea. Y luego Leclerc estaba ahí dando el callo con Pérez y Carlos estaba a 10 segundos de, de sí. Pérez. Y sí. luego además, espera, es que no te, solo termino ahí, cuando, cuando termina la carrera, Alonso acaba eh, Carlos acaba a 10 segundos de Alonso. Y, a, y Alonso diciendo por radio... Hey guys, eh, voy tocando un poquito, voy a tocar los pianos, en plan, voy Bien. bastante relajado. Y sí, tú sí. acabas a 10 segundos con un Ferrari, que después a Hamilton la aguantó perfectamente. Eso también no te lo voy a negar, que eso fue una... Pero pelea bueno, muy también bonita. un poco favorecido porque se
0: desplomaron los neumáticos de, de Hamilton. Justo, que justo. yo estaba seguro que le iba, que le iba a adelantar Hamilton a, a Sainz. Pero sí es verdad que ante la opinión de a lo mejor los más optimistas, de diciendo que a lo mejor Sainz, salvo los muebles o lo que sea, yo también soy un poco más crítico y por siempre ser más exigente con aquellos pilotos que nos representan y, y que pues, tenemos siempre el foco en ellos cuando, cuando corren, que son los españoles, es verdad que también, de la misma forma, podemos decir que Saenz debió de estar ahí cuando abandonó Leclerc, que, ese, que ese puesto debería haber sido suyo.
1: Y, y una de las razones por las que no estaba ahí es porque estaba muy lejos, en o sea, tema tiempos. O sea... Estaba muy
0: lejos y a lo mejor... Eh, en ese momento en el que estaba lejos de Leclerc, cuando aún era tercero a lo mejor debería haber sido más
1: conservador con los neumáticos eh... uh -huh. No y luego, por ejemplo, otra, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es el hecho de que cuando Alonso, se está, cuando Alonso estaba pegando con Hamilton, se iban acercando a Carlos, que de toda la vida cuando dos pilotos detrás tuyos se están pegando a ver si quién adelanta a quién tú aprovechas y te vas y, y lo peor es que según iban pasando las vueltas y Alonso se, y, y Hamilton se iban persiguiendo se iban acercando más a Carlos o sea cómo puede ser que el ritmo de carrera de dos de dos pilotos que están luchando por posición sea más alto que el tío que vale por delante y con aire limpio a ver desde luego eso es un problema también de, de, Ferrari. de Ferrari está Muy claro. rápido en clasificación
0: pero no tiene ritmo de carrera es que hasta que si no, si no nos subimos al monoplaza, pues. No, no, completamente. Poco, o sea, no es por, qui, no es por quitarle mérito de, a Carlos. No, no, desde luego, pero de un poco eh, marcar. Quién tiene la culpa, si el coche, si el piloto, si una combinación de ambas, que es lo que yo, yo creo una que una combinación hace, que de es ambas, es Clara, pero joe,
1: Leclerc, a Leclerc no le pasa tanto, es una cosa que me da mucha rabia, porque yo confío en que Carlos, Carlos pueda hacer cosas muy grandes en la Fórmula 1, y, joe, que al final ha quedado cuarto en la primera carrera de, del año, y, y joe, pues hombre es una oportunidad bastante grande ¿cómo crees que lidiará o, bueno,
0: o está lidiando Sainz con ese hype que está creando Alonso en España? eso también es duro, es un piloto que siempre tiene que estar demostrando que vale tanto al equipo a su país a...
1: justo, a ver, yo creo al final o sea, no sé cómo Narices lo puede estar lidiando, no sé si se lo tomará bien o mal, la verdad pero al final yo creo que Carlos es una persona que ha tenido que demostrar durante toda su carrera por ser hijo de... Y el ser hijo de no, nunca le ha servido para nada. Porque ya lo decían en su momento. Eh, Carlos está en Red Bull porque es hijo de... Oye, que Red Bull no regala un asiento a cualquiera, ¿eh? Aquí Red Bull no, no le pone un asiento en Fórmula 1 a cualquier hijo de... No, no, no. Carlos Sainz ha merecido su puesto por ser Carlos Sainz. Y, Ca y Carlos ha tenido que estar demostrando todos estos años. Y sin embargo, de repente Alonso... ¡ay! soy el apúntense al tren del hype <risa> pero hombre también Alonso ha ganado dos, años, dos mundiales bueno en,
0: en fin Ferrari de un doblete de 2022 a un cuarto y a un DNF en 2023
1: bueno pero eso ese no... sería
0: un poco el resumen eso no dice
1: absolutamente nada yo he estado viendo en redes sociales que esto es una maniobra del plan perfecto de Ferrari de dejarle al, a, a Verstappen que gane la, eh, la carrera en, en Bahrein, porque el que gana la carrera en Bahrein luego no gana el Mundial. <risa> o por lo menos <risa> así ha sido verdad. los últimos tres años. Eso es verdad, eso es verdad. <risa> Pero bueno, por ya, fin... Ahora hemos llegado a Pérez, ¿no? <risa>
0: <risa> por fin, por fin llegamos al tercer clasificado. Denle un coche, denle un coche, decía yo por redes
1: sociales, que Fernando Alonso Díaz te lo hace el mejor completamente de acuerdo, o sea, es que Alonso, o sea, si es que lo lleva haciendo toda su carrera, o sea eh, Alonso ha tenido muy mala suerte en los movimientos, y pues este movimiento no ha salido nada mal, la verdad. Pero este año, este año tiene espada y vas a estar muchos golpes. Ojo, ojo al ninja, ojo al ninja. Ojo al
0: ninja. Yo
1: creo que Alonso tiene una, o sea, una posibilidad espectacular. Sobre todo, además, yo creo, lo que creo, por ejemplo, que esto eh, me lo dijo mi novia el otro día. Eh, bueno, ayer eh, estábamos viendo. Yo estaba viendo la carrera en mi casa con mis padres, y ya estaba viendo en su casa con sus padres. Y de repente me dice: Ahora sí que me, estoy disfrutando mucho de la Fórmula 1, y ojo. Ahora entiendes por qué yo llevo así todos estos años, ¿no? O sea, bueno, este año. Esa es
0: una de las claves también que está y, levantando. Y de que, le afición. Viene, que le viene a la Fórmula 1 en España, bueno, a la afición, el aficionado de Fórmula 1 en España. Este, este tipo de cosas porque te, te hacen volver a conectar con el, un deporte que es una maravilla.
1: Completamente, tío. completamente. Acuerdo. No a nosotros
0: evidentemente yo me llevo chupando Fórmula 1 desde que era un yo
1: niño. Yo no nací con un biberón de milagro. Yo me veía la Fórmula 1 cuando tenía 5 años en la casa de mi abuela, o sea, era el momento de, por favor, no molestéis a Miguel. Pero, pero sí, un poco de reconectar a esa gente, que bien sea por Netflix o por el hype bueno, de... que Netflix no sabes lo que une. ¿eh? Yo conozco un montón de gente que me dice, yo conozco yo ahora sigo la Fórmula 1 gracias a Netflix. Que también da un
0: poco de pena, porque es, una, es un show lo que se montan ahí. Y es eh, una mentira, como una, es una mentira casa. Que hasta las radios son falsas. No, pero... no, no, literal. Que no queremos quitarle la ilusión del que se ha, se ha enganchado
1: por... Justo, justo, justo por Netflix. A ver la Pero próxima uno, temporada. ¿Podemos soñar? ¿Podemos soñar? Yo creo que podemos soñar, podemos soñar muchas cosas. Yo creo que podemos soñar con un número muy bonito. Pero un número muy bonito que no sabes si cuál es. No sabes cuál es. Si el, si el 33 o el, el 33, 3. ¿no? <risa> bueno, que de hecho, que hoy, eh, que ayer hizo el podio número 99 que, 99, que si lo divides entre tres, ¿qué número da? <risa> 33. Estas son movidas de ingenieros que nos montamos en la cabeza. <risa> Y justo lo que dijiste también, ayer se corrió en 23 de febrero. El 33, el 33 de febrero. El 33 de febrero. Justo,
0: justo, sí, 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 tío. Pero no, eran bueno. muchas las señales, eran muchas las señales. Alonso ya incluso en los tests volvía a las cámaras, la realización se enfocaba mucho más en el español. Y muchos dirán, ha vuelto Alonso, pero no. Esto se ha ido mucho también por redes sociales o lo que sea. Pero es que es la verdad. Alonso siempre ha estado ahí.
1: Alonso siempre ha estado, solo que no ha tenido coche. Yo 41 que... años el día. Eh, ayer, el sábado hizo 22 años desde su debut en de Fórmula 1. Es el piloto con más carreras de la historia. El que va, más kilómetros ha hecho. Va a los
0: podios este año de Raikkonen, estoy seguro. Va... va...
1: Va a batir récords. Estoy, estoy totalmente seguro. No, 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 ya con lo que ya está tiene el récord edad... de, del, del piloto que más carreras ha participado en Fórmula sí, 1. Y sigue teniendo la sed de un chaval de 20, de 20 años, de hecho. Eh, el otro día vi un vídeo en YouTube de un periodista que decía que Fernando Alonso ha cambiado su dieta de cara a esta temporada. Que Alonso estaba con su dieta y con su peso. Y que ha cambiado su dieta para poder adelgazar dos kilos de cara a esta temporada. <risa> O sea, a estos niveles va Fernando Alonso, en plan de decir... Y tiene 41 o sea, años y prácticamente lo ha ganado todo. El mundo, y, pero yo creo que ha visto algo en Aston Martin que, que le ha llevado incluso a cambiar su dieta. O sea, a ese nivel estamos. O sea, yo a Alonso puede hacer cosas muy grandes. La verdad extremos. es que
0: Aston Martin con este AMR23 le ha dado un coche competitivo y, y además con una gran inercia que, como mencionaba al inicio del programa, en cuanto a desarrollo me refiero del monoplaza, eh, lo puede llevar de aquí a 10 carreras es que no sabría si decirte a mojarle la oreja a Red Bull. Imposible. Pero estoy seguro que en muchos circuitos va a dar sí. sorpresa. Aquí se juntan muchas claves el, con el tema de Alonso. Tenemos a un Pérez que va a luchar también por sus intereses con un Aston Martin... Perdón, con un Red Bull que va volando. quién te dice que no tengamos una temporada como la de Betel y Weber? En, en, en el pasado, que es verdad que no veo a un Helmut Marco permitiendo estas cosas, ya Checo también eh, ha hecho algunas declaraciones una declara declaraciones de intenciones diciendo que eh, él va a ayudar al equipo siempre que el equipo le ayude a él. En fin, ya va asomando la patita. Entonces, esto combinado con un poco la, la degradación de, de, de Ferrari, la fiabilidad de Ferrari, estas dos para mí son las claves que pueden ayudar. A Alonso, sí, 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 no sí. te digo a ganar un Mundial, que ya es que prácticamente en la en la primera carrera, te diría, te lo firmaría que es para Max Verstappen, pero sí a mojar la oreja, a, me a, a dar,
1: a hacerle cosquillitos. Completamente, yo creo que ahí va a estar, a yo hombre, creo que podemos ver algún DNF, ojalá, algún DNF entre... Max Verstappen y Pérez. Porque eso volvería todo loco. Yo creo que podríamos tener uno o dos españoles. Eso sería, sería el mayor Iba a pasar, sueño. Incluso creo. tendremos
0: alguna vez un podio hispano con, eh, configurado por Alonso, Justo. Sainz, Alonso, Sainz y, y, Pérez, ojalá. y Pérez. Yo
1: esta es, una, esta es una oportunidad muy grande. Quiero ver Jeddah. Yo quiero ver Jeddah. Quiero ver cómo hmm. va... Eh. Yo tengo bastantes buenas sensaciones con Aston Martin en
0: Jeddah. Tengo, tengo muchas ganas de ver esas combinaciones de circuito y cómo se desenvuelven ellas Aston Martin porque es un coche que promete en curvas lentas por ejemplo Jeddah es un circuito muy rápido pero con muchas curvas lentas es, pasa un poco como con Baku
1: sabes que tiene uh -huh. sectores muy cortos pero rectas muy largas Entonces, y luego van con motor pasa. luego también van con motor Mercedes que es mejor motor que o sea mejor motor que tiene más velocidad a punta que el motor Red Bull bueno, a ver, justo Aston Martin lo que, lo que está sufriendo más
0: este, este inicio de temporada, por lo menos, es la velocidad punta. Uh -huh. eh, Red Bull, evidentemente, está inalcanzable, pero estoy seguro que la va, la va a acabar cogiendo. Eh. Creo que es como el séptimo coche o algo así, Aston Martin, o. en velocidad punta. Bueno, pero
1: eh. en, en, en curvas eh, de, de velocidad lenta o media eran los más rápidos. Sí, sí, sí.
0: Y por lo menos en las, en las de velocidad alta... En los sectores más rápidos no
1: se alejaba tanto de Red Completamente. Bull. Completamente. De hecho, que el, tercer, el, el tercer sector era el de Aston, o sea, el de, el de Aston de Martin. Te vas a
0: circuitos como Monza, como Brasil, como Silverstone, pues seguramente Red Bull vaya a ser dominante sin duda. Pero luego, ya juntas <coughs> escenarios como los de lluvia, donde Alonso nos tiene acostumbrados a lo mejor eh, en circuitos de, pues como decíamos, de, de más carga aerodinámica o circuitos más. Eh, perdón, de menor carga aerodinámica, <coughs> circuitos más lentos, a lo mejor, pues. Eh, pues puede hacer. No, puede no, hacer Mónaco. Y siempre va Mónaco. A tener sus, ojo, su... Mónaco. Sí, 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 Estaba pensando en Mónaco también. Sí sí sí, 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 sí. Por supuesto. Que tanto le gusta Alonso, que ha ganado ahí y. y... Yo, es que, yo es que siempre me pongo lo
1: mejor. Ojalá, ojalá. Yo yo te lo firmo, yo ahora mismo te lo firmo. ¿eh? Y bueno, pues. Después de este Alonso, que yo creo que, bueno, porque ya nos ha pillado un poquito cansados <risas> de todo el podcast, pero no, no, lo de Alonso ha sido espectacular. Pero toca acabar eh, con Checo Pérez y con Verstappen. Sí, con dos Red Bull que,
0: pues que como hemos mencionado, hemos repetido, muchos están en, en otro mundo. Eh, completamente. Completamente por, por, por encima del resto. Que, como decía, pues en este caso, el segundo puesto que lo firmó Checo puede ser el mayor aliado de Alonso o de quien sea que se postule de manera, de, o sea, de verdad. Eh, Yo ahora mismo no tengo, no
1: tengo claro de si Checo Pérez va a ser segundo o Leclerc va a ser segundo. No lo tengo claro. Porque Checo Pérez, eh, en teoría, debería quedar segundo, pero Leclerc... Ah, lo hizo muy bien. Me, durante mi, la mitad de la carrera estuvo por delante de Pérez. Entonces ahí me genera dudas. Yo no sé si va a tener la posibilidad, ojalá la tenga, la posibilidad de mojarle la oreja a Verstappen, pero sobre todo porque es que yo es que he visto a Verstappen dominando excesivo. O sea, me ha parecido un abuso. Sí, 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 ya eso iba. Ahora, con el primer clasificado con más Verstappen... Es que no se le pueden poner pegas. O sea, lideró toda la carrera, solo, en plan, casi se lleva el gran Chelan, que es... Eh, primera posición en vuelta Quali, rápida. toda la carrera siendo el primero y vuelta rápida. No, sé, no soy yo porque faltaba la vuelta rápida, pero es que eh, Pérez que Fue el primero Juan por cierto. Justo, o sea, yo Que no yuzu". le sirvió de nada. Bueno, castrar. vale, pero <risa> igualmente. ¿eh? Yo no, vamos a, vamos a defender al primeros. piloto chino. Y no, pero al final eh, Verstappen fue. O sea, es que yo creo que no se le ha visto a Verstappen, porque es que le cogió el eh, liderazgo y en la, en la vuelta 2 le sacaba 5 segundos al segundo y ya no tenía que hacer nada más. Un Red Bull que como se preveía juega en otra liga
0: y que no duda Miguel en mandarle recaditos a Aston Martin también. Dice Helmut Marco que si comparas los coches el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Hay razones para pensar en eso, decía Helmut Marco Y no solo fue él refiriéndose a Dan Fallows sino que hubo otros empleados que también se cambiaron a Aston Martin y dice, y aquí mete la pullita. Sí, tiene buena memoria. Puntos suspensivos. Y a mí esto me enfada mucho. ¿eh? Me cabe ¿A qué a... se refiere
1: con lo de si ¿sí tiene buena memoria?
0: Por los ingenieros que se Ah Ah, bueno, vale, justo. Etapa, justo vale, dicen, vale, vale. Mira, Niwi no estuvo, no nació en Red Bull, ya venía en su momento de otras escuderías. Eh, Yo eso no todos eh. los, todos los ingenieros. Estaba en
1: otras escuderías. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. sí, claro. Adrián sí, sí, es... El... Newey ha
0: sido, vamos, creo que le ha hecho coches hasta Ayrton Senna. Sí, sí, sí. Bueno, es, es
1: espectacular. espectacular, a mí me parece increíble. O sea, lo que hace... No sé si has visto el vídeo de... un aerodinamista. El vídeo, ahora a ver si aguanto la batería porque te lo enseño, el vídeo de cómo es la curva de... Sí, lo pasé yo por redes
0: sociales. Los, los... Ah, pues entonces te lo saqué a ti. Claro. Entonces, claro,
1: te lo saqué a ti. Bueno, pues cómo se ve, cómo hace la curva el aire sí, perfecto. Sí, sí. Es... Con la parafina. Sí, sí, sí. O sea, es increíble.
0: Sí, sí, sí. Eh... Pero bueno, ya empiezan con este jueguito
1: y... Que, joder, que si se les han ido gente de su equipo, pues no que pero es, más. Que esto, esto, o sea, es que esto es que me fastidia porque el
0: aficionado más reciente a la Fórmula 1, pues a lo mejor se piensa que basta con copiar un coche, lo que sea. No Completa. es solo copiar, aparte no. de que esto pasa siempre. Eh, ingenieros que, oye, al final también ha habido pasta por medio claro, de, claro. de Stroll, de Lance Stroll eh, eh, con Aston Martin, para llevarse a esos eh, aerodinamistas, pagándoles incluso ese contrato que tenían firmado con Red Bull. Por el cual no podían pertenecer a otro equipo dentro de un plazo de tiempo. Pues han pagado esa cláusula para poder llevárselo en, en el, en, a los seis meses, que era un poco el periodo que te establece la FIA. Eh, chico,
1: que, no que, que no, no. que no me vale.
0: Y menos de un. Y menos de un equipo como. Como Red Bull.
1: A, a mí, Redwood Marco no me gusta. No me gusta nada la política que gestiona con los pilotos. No me gustan nada las pullas que he echa. O sea, me parece una persona tenebrosa. Eh, sí, de todo a, lo. A, tenebrosa, cuanto menos. Pero es que. Sí, sí, sí. O sea, no me, da, no me da buena espina. O sea, yo creo que es, una, es un personaje que sobra en la Fórmula 1. Desde eh, mi punto de, ver, de vista, me le, da gracia, le
0: da gracia siempre a la Fórmula 1. Personajes de ese estilo. Pero, nada, a mí tampoco me. No, no, me gusta mucho porque he visto cosas que no me han gustado nada. Uh -huh. Pero bueno, como novedad, y un poco para concluir este análisis del GP de, de Bahrein, que no sé ya si es por la carrera y el hype que teníamos de, de, de analizarlo, o porque siempre que te invito a ti, Miguel, pasa lo mismo. Yo pero creo es, la combinación es mal, de bien. los dos, ¿no? Como lo que sí. le pasa a Ferrari. <risa> también, también. Eh, pero bueno, como novedad y para concluir, pues he querido traer una puntuación de eh, que, que hagamos eh, tanto el invitado que venga a analizar este eh, X carrera de cada fin de semana conmigo, pues puntuar la carrera. Puntuar la carrera porque, como ya sabéis, el año pasado teníamos nuestras notas particulares de notable, este año de no las sobresaliente. Tenemos. Sí, sí, este año no ah, las vale, tenemos, vale, pero vale. adicionalmente puntuaremos la carrera. Yo... claro, una tontería que me, me, me ha llevado como dos minutos explicar que simplemente vamos a puntuar la carrera. ¿Tú, qué Yo, le le Tú le Yo le doy un 7. Tú le das un 7.
1: Yo le doy un 7 por toda la emoción de Fernando, por toda la emoción de Aston Martin pero al final ha sido una pelea donde arriba no se ha disputado absolutamente nada eh, y por eso lo de un 7. no ha tenido tantos adelantamientos sí, como el año pasado porque han reducido el drs la zona de drs y redujeron un poquito los adelantamientos pero eh, yo A mí lo eso te digo un que me parece incluso mejor eh, porque lo del año pasado que valen muchos adelantamientos pero todos en recta y con
0: drs ya mira, bueno pues...
1: ha habido adelantamientos espectaculares en sitios donde no sí, sí. donde no tenía que haberlos habido pero bueno que hay un 7. yo no me parece una carrera espectacular yo le doy un 8 sin duda y a lo mejor casi le daba un poquito más. Joder, eh, entonces, ¿entonces te, vas a quedar, te vas a quedar sin, no. sin baremo para las notas. Vas a quedar poniendo <risa> notas. yo no le doy
0: un 10 porque espero que va a haber más podios de Alonso. Y, y, no y, y no le quiero dar, y no le quiero dar es que entonces, un 10 cada vez que haga un podio Alonso. A, a Gran Bretaña sí que, que, un que más le pones. Optimista. A,
1: ¿A Silverstone del año pasado que le pones? ¿Un no, 10 más? Yo le di un 10. No, bueno, vale, pero por eso que si le pones <risa> hasta un 8 que tampoco ha sido una locura arriba... La locura, nah, nah, yo, nah. yo esta
0: carrera se merece un 8. Ha habido guerra, ha habido sorpresas eh, hasta el último momento y yo mira, olvidándome de los, de los Red Bull como hizo Realización, como hizo la Realización. Justo hizo de muy premio. bien en no enfocar a Red Bull. ¿eh? Sí, sí. Eso viene un poco y como decía Nico Abad, eh, que lo único bueno que, por ejemplo, que nos puede haber dejado... La dominancia de Mercedes-Benz en esa edad híbrida ha sido un poco que la realización ha espabilado y ya no nos comemos yeah, esos planos del primero bueno, de carrera, como en esas épocas de
1: Red Calle Bull. Cañel Calzado en un plano, <risas> un plano de creo que era Lando Norris adelantando a un Alpine mientras estaba wow, pegando a Alonso con, cabrea, con Russell, creo.
0: Es, es siempre, si te fijas en todas las carreras de inicio de temporada, se nota que o están fríos o hay gente nueva, pero tienen muchos fallos de realización. O sea, esa fue. Porque, tío una batalla que llevamos esperando los fans de la Fórmula 1 durante años, que es la de Hamilton, Alonso, por fin con un ah, equipo, justo, con un va, coche con, con, con un coche más o menos eh, a la par que eh, tío, que me pongas un adelantamiento de un McLaren o un Alfa Romeo cuando estás casi ahí, Completamente. cuando están casi no, ahí sí, sí. no, no, no no, no. Pero, pero bueno, tú un 7 me parece estupendo. Yo le doy un
1: 8. <risa> <risa> y está a punto de darle un 8 con
0: 5. Un...
1: Pero bueno. Yo me reservo porque sé que llega a ser... <risa> Yo de Lledas espero buenas cosas. Pero es que hay que esperar 15 días, ya, Es tío. que es, lo que, es como, Bueno, mejor no sacamos el tema. ¿Cuál? De, que, no te, que no tiene ningún sentido de que se esperen 15 días y no se haga <risa> doblete cuando está al lado. <risa>
0: tu cuenta, tío. O a sea, mí me da igual. No, 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 es no, que, que, que hemos sino... estado
1: antes de ponernos a grabar. Claro, y, y si no empezamos y no paramos. Hemos estado hablando de que tiene un poco... Un, un, que no tiene mucho sentido el tema, eh, el tema de la distribución de los circuitos. No tiene ningún sentido que tú hagas Bahrein y después te vaya, se vayan todos los pilotos a sus casas eh, se vaya entonces a Gran Bretaña para volver en dos semanas a... Sobre a, todo a Liel, ya quieres, podría ser un doblete. Cuando quieres vender una Fórmula 1 mucho más
0: ecofriendly, como veíamos en el, en, el, en el... Ah, justo, GP en el de del
1: GP de Bahrein, 72.000 placas solares, pero ¿de qué tamaño son las placas solares? O sea, yo <ríe> al final hay muchas cosas que... Que lo veremos en todos esos circuitos nocturnos un poco para justificar
0: por qué se hacen de noche. Mirad, señores, que a mí, a mí no me importa la Fórmula 1. No que la es... Fórmula 1 que vuelva a no. los UB10. <ríe> los UB12 pero que no es eco friendly y, está, y ya está, con estas tonterías y encima luego te pasan de, de un país a otro que está en el otro la otra punta para luego volver como lo que me comentaste con justo. Austin. Sí, 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 Dices, sí. El... Es que no tiene ningún
1: sentido. No, justo eso pero, sí que no
0: tiene ningún sentido. Pero bueno, y ya para finalizar y como hemos hecho todos los grandes los análisis de los grandes premios también de la temporada 2022, vamos a concluir pues un poco con las notas que hacemos de pues, todos los protagonistas de este fin de semana y los puntuamos con un sobresaliente, un notable, un aprobado y un suspenso aquí entra todo el mundo, puede ser el trazado, puede ser la realización puede ser la FIA, pueden ser los pilotos evidentemente con sus respectivos equipos pero es una, un poco englobarlo todo en estas eh, clasificaciones eh, de sobresaliente, notable, aprobado y suspenso entonces, si quieres empiezo yo Perfecto te digo que yo he, le he dado un sobresaliente a Aston Martin. A Aston Martin, muchos dirán, Ay, pero dáselo a Alonso tal. Mención especial, a Alonso, evidentemente. Y también, Pero ¿no? es que Aston Martin lo que ha conseguido no es ni medio normal. Luego va a ir un Stroll ah, porque es vale. que, bueno, ya me lo has descubierto, pero... Joder, lo siento. El, el notable se lo lleva Stroll, aunque a muchos le pueda parecer raro para mí eh, lo que ha conseguido también es una hazaña, es un tío que no se había subido hasta los libres en ese coche, muy maltrecho de la mano, ha puesto un sexto lo quería matar cuando empezó la carrera y golpeó al no, Alonso. Mal, lo malo. quería matar porque además me, lo veía venir bueno, desde hace Bueno, es que perdió, perdió
1: posición con Hamilton y con Russell por culpa del toquecito ese o sí, sea, sí, es sí. para matarle.
0: Pero eh, me gusta, me cae bien, ahora de momento. Ahora y, y le, doy el, le doy el notable el aprobado, se lo doy a Williams y mención especial a Logan Sergent Williams porque ha conseguido un desarrollo del coche que le ha dado por fin un pasito más por lo menos se, se ve luz al final del túnel de, de, esta, de estas etapas en las que viene Williams siendo el colista y un Logan, eh, Logan Sergent que viniendo como rookie, eh, pues se postula como un piloto para, con, al que tener en cuenta, o por lo menos para que su compañero, que es su principal rival, le tenga, le tenga en cuenta, y siempre en el retrovisor. Y el suspenso, aquí no se lo he dado a McLaren. Ya, porque, yo, yo ya pensaba a
1: McLaren, pero es que hay uno más. Porque
0: ha pasado un poco lo que nos esperábamos con McLaren. Eh, ¿Ha acabado peor que el que voy a decir ahora? Sí. Pero nos lo esperábamos un poco más. Y yo finalmente he suspendido a Ferrari. He suspendido a Ferrari porque, como he comentado, dos de las asignaturas pendientes que tenían, que era la fiabilidad y la degradación, pues han sido las que principalmente le han castigado en este gran premio, la fiabilidad y la
1: degradación. No, no han hecho los deberes, ¿eh? parece que no ah, uno, unos que sí unos tan avispados que les, les, les cunde el invierno pero Ferrari no ha hecho los deberes en absoluto yo, yo también yo igual eh, he suspendido o sabía sea, haber en suspender a McLaren también pero obviamente a Ferrari bueno eh, empieza tú con tu bueno con enlazado tu... ya de paso o sea, eh, <risa> ya, 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 veo, ya veo yo eh, he suspendido también a Ferrari eh, le he puesto el bien a Logan Sargent también sí. eh, o sea el bien el aprobado a, a, a Sargent eh, y después le he puesto el notable o sea es que al final quería ponerle. Eh, al final el, el sobresaliente es de Red Bull, como así decirlo, porque es cada que ha dominado, ha aplastado. Pero bueno, ahí le voy a dar la matrícula de honor a, a Red Bull, ¿vale? Para poder ponerlo, porque yo el notable se lo doy. Pues, o sea, lo, lo, tenía, lo tenía más pensado antes. Ahora según has ido diciendo cosas. Eh, se me va olvidando. Pero, por ejemplo, yo se lo daba a botas. Eh, yo creo que la carrera era bastante sólida. Ha puntuado, el primero del resto. El bueno, primero del resto. Bien. Y después eh, el sobresaliente se lo doy a todo el conjunto Aston Martin. Que yo creo que al final ha hecho muy buena. O sea, han hecho los deberes de invierno muy bien. Y joder, tienen un muy buen coche y una dupla de pilotos que. O sea, el ancestral lo ha demostrado mucho y Alonso muchísimo más. Desde La matrícula de honor, matrícula de honor, se lo a Alonso. Desde luego. Está claro.
0: Un coche y una dupla de pilotos, como decías, es que nos hace soñar, nos va a mantener eh, pues muy nerviosos y muy ansiosos hasta el fin de semana del GP de Lleda. Pero bueno, era lo que queríamos y ahora no nos podemos quejar. Sí. Tenemos a Alonso peleando por estar no iba a decir, iba a decir en lo más alto, pero bueno, pies en la tierra. Por, Qué bonito por pelear, es ver a dos españoles ahí tan alto. <ríe> por pelear por grandes cosas y eso ya es algo increíble. Así que nada, muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado para disfrutar pues, de, de otro análisis más, del de, primer análisis en este caso de, de la temporada 2023 que promete muchísimo y que nos va a mantener a todos pues muy ilusionados y emocionados por lo que puedan hacer los españoles sobre todo y muchísimas gracias de nuevo Miguel Carsi un millón de gracias porque siempre que vienes tú pues le das ahí eh, una vidilla especial al, al, muchísimas gracias a ti igual, a la cada verdad. análisis de eh, es
1: un gusto y sí o sea sobre todo para tus oyentes debe ser un gustazo porque ahora les toca podcast de una hora y media yo creo casi mira Pero que verdad, me lo... es
0: sinónimo Miguel Carsi es sinónimo de, 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 de podcast, podcast de hora largo. y media y porque
1: y porque hemos recortado algunas cosas que hemos comentado o sea hemos dicho vamos a intentar hacerlo corto que la última ya fue largo, pero bueno, espero que lo disfrutéis un montón, la verdad, y yo con muchísimas ganas de volver. Encantado. Nos vemos en el próximo análisis, seguro.
0: Igual que os espero a todos vosotros en el próximo análisis y nos vemos eh, muy pronto. Un saludo y cuídense todos.